يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليك يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء بقية الله ماذا فقد من وجدك وما الذي وجد من فقدك سلام عليكم أخوتي أخواتي أبنائي بناتي بين أيديكم ملف الكتاب والعترة الجزء الثالث الكتاب الناطق الحلقة السابعة لازال حديثي يتواصل مع ما تقدم في الحلقات الماضية في أكبر مشكلة ضربت ساحة الثقافة الشيعية علم الرجال الذي مزق فكر الكتاب والعترة ومزق حديث أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ومر الحديث يتدافع يتواصل إلى أن وصلت إلى ما جاء مذكورا في كتاب الشيخ مسلم الداوري أصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق وها هو الجزء الأول بين يدي تقدمت الإشارة إلى مواصفات هذه الطبعة في الحلقة الماضية في صفحة 499 والكلام يرتبط بتفسير إمامنا العسكري صلوات الله وسلامه عليه كما يسميه مراجعنا وعلماؤنا التفسير المنسوب خصوصا المعاصرون منهم والأحياء منهم التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه ومر كلام سيدنا الخوئي رحمة الله عليه في معجم رجال الحديث في الجزء الثالث عشر وكيف أنه قد حكم بالإعدام على هذا التفسير هنا 
الشيخ مسلم الداوري ينقل كلام السيد الخوئي هذا مع أن الناظر في هذا التفسير في تفسير إمامنا العسكري لا يشك في أنه موضوع وجل مقام عالم محقق أن يكتب مثل هذا التفسير فكيف بالإمام عليه السلام وقد بينت في الحلقة الماضية أن سيدنا الخوئي قد احتار في فهم رواية واحدة بل في سطرين من رواية بل في كلمة وليس في سطر مخالفا لهوى فقط هذه الكلمة قد احتار سيدنا الخوئي في فهم معناها في كتابه التنقيح في شرح العروة الوثقى أبحاث الخارج للسيد الخوئي بتقرير الميرزا علي التبريزي الغروي المعروف بالشيخ الغروي هذا هو المجلد المتعلق بمباحث الاجتهاد والتقليد أو التقليد والاجتهاد في صفحة 221 السيد الخوئي ذكر الرواية عن كتاب الاحتجاج في صفحة 223 قال وعلى الجملة إن الرواية لا دلالة لها على اعتبار العدالة في المقلد لا تدل على اعتبار العدالة هذا في صفحة 223 في صفحة 237 ماذا قال؟ قال وعليه لا بد في المقلد من اعتبار كونه مخالفا لهوى حتى في المباحات ومن المتصف بذلك غير المعصومين عليهم السلام فإنه أمر لا يحتمل أن يتصف به غيرهم أو لو وجد فهو في غاية الشذوذ إلى أن يقول وعلى الجملة إن أريد بالرواية ظاهرها وإطلاقها يعني مخالفة الهوى عموما لم يوجد لها مصداق يعني بين الفقهاء بين مراجع التقليد كما مر فهناك قبل قليل في صفحة 223 الرواية لا تدل على اعتبار العدالة في المقلد وهنا صارت من أوصاف العصمة صارت الرواية تتحدث عن العصمة وليس لها مصداق في الواقع الخارجي لا تنطبق على فقيه من الفقهاء كلمة من سطر واحد من سطور كثيرة من رواية واحدة من روايات تفسير إمامنا العسكري حار فيها السيد الخوئي فكيف ببقية الروايات وكيف صدر حكمه على بقية الروايات وأن التفسير موضوع 
وهو قد احتار في فهم كلمة واحدة الشيخ مسلم الداوري كان رئيسا للجنة التي تتألف من كبار العلماء كما جاء في مقدمة معجم رجال الحديث في الجزء الأول بعد أن تبدلت وتغيرت آراء السيد الخوئي الرجالية فأراد أن يحدث تغييرا في الطبعة السابقة فاختار الشيخ مسلم الداوري رئيسا لهذه اللجنة ويبدو أن الشيخ مسلم لم يكن مطلعا على تفسير إمامنا العسكري وكان رأيه رأي أستاذه الخوئي لكن هنا في كتابه هذا يقول وهذا الكتاب صدر متأخرا بعد سنين طوال بعد حادثة التغيير والتصحيح في معجم رجال الحديث للسيد الخوئي يقول وقد وقفنا على قسم من الكتاب أي من تفسير إمامنا العسكري اطلع على قسم من فيبدو أنه حين كان يشرف على تصحيح معجم رجال الحديث لم يكن مطلعا وهذا الذي يبدو أيضا من السيد الخوئي كما مرت القرائن التي أشرت إليها فيما سلف حيث أن السيد الخوئي ينقل عن الاحتجاج ونقل رواية عن البرهان لم يكن عالما بأنها من تفسير الإمام العسكري وثبتها في تفسيره البيان وقد وقفنا على قسم من الكتاب وحاصل ما تبين لنا أن القول بأن جميع الكتاب موضوع لا يمكن الموافقة عليه فإن مصدر القول بالوضع هو ابن الغضائري يعني حتى كلام السيد الخوئي يريد أن يقول مرده إلى ابن الغضائري وقد قرأت على مسامعكم ما قاله السيد الخوئي في الجزء الأول من كتابه الرجال أنه لا يقر بوجود كتاب لابن الغضائري فإن الكتاب لم يثبت وأمره مشكوك ولم يره أحد ولم يذكره العلامة الحلي في إجازاته فإن مصدر القول بالوضع هو ابن الغضائري ولكن الغريب أن سيد الخوئي ينقل جميع الأقوال التي نقلت عن ابن الغضائري ويرتب عليها أثرا على طول الكتاب فإن مصدر القول بالوضع بوضع هذا التفسير هو ابن الغضائري وتابعه العلامة في خلاصته وقرأت على مسامعكم كلام العلامة فالكلام الذي ذكره العلامة الحلي لا يتفق مع الموجود في صدري وفي أول هذا الكتاب أعني تفسير الإمام العسكري وهذه المشكلة وقع فيها الكثير من مراجع الشيعة اعتمادا على كلام العلامة الحلي الذي هو إما نقله من مصدر 
ينقل كلاما خاطئا وقلت يبدو أنه نقله من كتاب أستاذه ابن طاووس أو أنه يتحدث عن كتاب آخر وأشرت إلى مثال من مراجعنا المعاصرين السيد صادق الشيرازي في كتابه بيان الفقه في شرح العروة الوثقى الاجتهاد والتقليد الجزء الأول في الصفحات 55-56-57 نفس الحيرة الموجودة عند علمائنا التي تتردد دائما حين يناقشون الأحاديث بحسب قواعد علم الرجال نفس الحيرة فهو من جهة يشكك بالكتاب ومن جهة أخرى يعود فيقول بأن الكثير من المحدثين اعتمدوا هذا التفسير ويقول وهذا المقدار كاف في السيرة العقلائية للاعتماد على مثل هذا التفسير ولكن يعود فيضعف التفسير اعتمادا على قول العلامة قول العلامة الحلي وكما بينت قبل قليل قول العلامة الحلي لا يوجد له ما يشابهه في مقدمة التفسير فقد ذكر أسماء وكلاما لا علاقة له بهذا التفسير ونسب التفسير إلى الإمام الهادي والتفسير واضح من أوله إلى آخره هو تفسير إمامنا العسكري صلوات الله وسلامه عليه فإما أن العلامة يتحدث عن تفسير آخر لم يره أحد وإما هو ينقل عن كتاب ينقل خطأ في خطأ وهذا هو الحق فالعلامة نقل كلاما خاطئا عن أستاذه ابن طاووس الذي ادعى بأنه رأى كتابا لابن الغضائري ونقل منه هذا الكلام الخاطئ وصار هذا سندا عند مراجعنا يعتمدون عليه لو أن السيد صادق الشيرازي وغيره من المراجع فتحوا تفسير الإمام العسكري لوجدوا أن الكلام ليس موجودا في تفسير الإمام العسكري وبالتالي فكلام العلامة الحلي هراء في هراء ولكن السيد صادق الشيرازي ينقل الرواية أيضا ليس عن المصدر الأصلي ينقل الرواية عن الاحتجاج وهذه ظاهرة واضحة بين العلماء لأنهم ينقل بعضهم عن البعض الآخر وإلا أخلاق التحقيق تقتضي أن النقل يكون عن المصدر الأصلي أخلاق التحقيق هكذا تقتضي أن النقل يكون عن المصدر الأصلي لا عن الواسطة لكن نرى الظاهرة الواضحة بين علمائنا خصوصا في هذه الرواية ينقلونها عن كتاب الاحتجاج إضافة إلى أنهم لا ينقلون الرواية بتمامها أو على الأقل بالمقدار الذي يعطي الصورة الواضحة بشكل كامل عن الرواية سأتحدث عن هذه القضية إن بقي شيء من الوقت في هذه الحلقة فهذه الحيرة 
حيرة وتردد السيد صادق الشيرازي ليست خاصة به هي حيرة الجميع نفس الشيء سنجد هذه الحيرة واضحة عند الشيخ مسلم الداوري كما أن السيد الخوئي حار في معنى الرواية وتقدمت حيرة السيد الخوئي التي جاءت واضحة في كتابه التنقيح يستمر الشيخ مسلم الداوري وكلام ابن الغضائري لا يعول عليه كما لا يمكننا الموافقة على القول بأن الكتاب كله صادر عن الإمام عجيب أن الشيخ الداوري وصل إلى هذه النتيجة وهو لم يقرأ الكتاب كله في البداية لم يكن قد اطلع على الكتاب فكان موافقا لرأي أستاذه الخوئي ثم اطلع على قسم من الكتاب فغير رأيه فقال بأن جميع الكتاب ليس موضوعا وحاصل ما تبين لنا أن القول بأن جميع الكتاب موضوع لا يمكن الموافقة عليه إلى أن يقول وكلام ابن الغضائري لا يعول عليه كما لا يمكننا الموافقة على القول بأن الكتاب كله صادر عن الإمام عليه السلام لعدم الدليل على ذلك وحينئذ فالكتاب مثله مثل سائر الكتب فإن كانت الرواية تامة سندا ودلالة أخذنا بها وإلا فلا ثم يستمر فيقول في صفحة 501 والنتيجة أن الطريق إلى الكتاب ضعيف فإن كان ثمة طريق آخر معتبر للروايات الواردة في الكتاب أخذ بها وإلا فلا ثم في صفحة 503 والحاصل هذه النتيجة النهائية والحاصل أن هذا التفسير الموجود لم يقم طريق على اعتباره فدعوى الصحة والاعتبار غير تام تلاحظون حالة الحيرة والتردد تلاحظون حالة عدم الوضوح كانت واضحة في التنقيح للسيد الخوئي كانت واضحة في بيان الفقه للسيد الشيرازي سيد صادق وهي واضحة وجلية عند الشيخ مسلم الداوري وهذه المسألة سنجدها تتكرر على طول الخط على سبيل المثال سيدنا الخميني السيد روح الله الموسوي الخميني رحمة الله عليه في كتابه الرسائل الرسائل عنوان الكتاب الرسائل تشتمل هذه صورة لما جاء في كتابه الرسائل الرسائل تشتمل على مباحث اللا ضرر والاستصحاب والتعادل والترجيح والاجتهاد والتقليد والتقييد كتاب للسيد الخميني 
مؤسسة إسماعيليان للطباعة للطباعة والنشر والتوزيع قم المقدسة إيران صفحة 139 وهو يتحدث عن نفس الرواية وأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه نفس القضية مخالفا على هواه في النسخة الأصلية مخالفا لهواه مر هذا الكلام أيضا في كتاب التنقيح للسيد الخوئي مخالفا على هواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوا هنا في الحاشية كتب بأن هذه الرواية نقلت عن تفسير إمامنا العسكري لست متأكدا هل أن الحاشية من السيد الخميني أم من صاحب التذيلات مجتبى الطهراني لكن الموجود في النسخة التي بين يدي من تفسير إمامنا العسكري مخالفا لهواه وليس مخالفا على هواه مخالفا على هواه هذا النص موجود في كتاب الاحتجاج ولذلك الذين ينقلون الرواية عن كتاب الاحتجاج ينقلونها مخالفا على هواه ويوجد في نسخة أيضا من نسخ تفسير الإمام العسكري مخالفا على هواه على أي حال ليس المشكلة هنا في عبارة مخالفا على هواه إلى أن يقول السيد الخميني لكنه مع ضعف سنده مع ضعف سند هذه الرواية باعتبار أن الرواية من أين نقلت من أين أخذت ما هو مصدرها الأصلي تفسير الإمام العسكري وهو ضعيف عند السيد الخميني وعند غيره وعند بقية المراجع في صفحة 140 فالرواية مع ضعفها سندا واغتشاشها متنا السيد حتى لا يقبل متنها يرى أن متنها مضطربا فالرواية مع ضعفها سندا واغتشاشها متنا وهذا التعبير فيه عجمة واضحة المراد اضطراب المعنى اضطراب المتن فالرواية مع ضعفها سندا واغتشاشها متنا لا تصلح للحجية هذه الرواية ليست حجة فأما من كان من الفقهاء نفس الكلام الذي ذكره السيد الخوئي نفس الكلام الذي ذكره السيد صادق الشيرازي نفس المضمون الذي تحدث به الشيخ مسلم الداوري فالرواية مع ضعفها سندا لماذا كان سندها ضعيفا لأنها وردت في تفسير إمامنا العسكري واغتشاشها متنا لا تصلح للحجية كلام واضح في 
تحرير الوسيلة هذا الكتاب الرسائل كتاب لا يقرأه الجميع ولا يطلع عليه الجميع كتاب يطلع عليه المختصون أما الرسالة العملية فهي مبذولة لكل الشيعة خصوصا تحرير الوسيلة ربما هي أكثر رسالة عملية طبعت في العصر الحاضر أكثر من بقية الرسائل في الجزء الأول في صفحة ثلاثة المقدمة لا حاجة لذكر مواصفات الطبعة مع ذلك مؤسسة النشر الإسلامي لجماعة المدرسين بقوم المشرفة إيران أي طبعة من طبعات تحرير الوسيلة في المقدمة في باب التقليد المسألة الثالثة يجب أن يكون المرجع للتقليد عالما مجتهدا عادلا ورعا في دين الله بل غير مكب على الدنيا ولا حريصا عليها وعلى تحصيلها جاها ومالا على الأحوط وفي الحديث من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه هنا مخالفا لهواه هذا هو النص الأصل الصحيح مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه يعني هنا اعتمد الرواية سيأتيني من يرقع فيقول لم يعتمد الرواية وإنما انتفع من ألفاظها حديث هنا مع عامة الشيعة مع عموم الشيعة والحديث عن مسألة مهمة في مواصفات مرجع التقليد وهو هنا يقول وفي الحديث هنا يقول وفي الحديث يعني أن هذا الكلام لمن يعود يعود للمعصوم للذي قاله من الذي قال هذا الكلام إمامنا الصادق ونقله لنا إمامنا العسكري في تفسيره الشريف مع ذلك أيضا الرواية قطعت للرواية تتم تلاحظون الجميع ينقلون هذا النص من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولا فللعوام أن يقلده هنا في كتاب الرسائل لسيدنا الخميني الرواية متنا وسندا لا تصلح للحجية للاحتجاج بها وللاعتماد عليها وهنا صارت جزءا من الأحكام الشرعية المثبتة في الرسالة العملية القضية ليست خاصة مثلا بالسيد الخوئي أو بالشيخ مسلم الداوري أو بالسيد صادق الشيرازي أو بالسيد الخميني وأنا هنا في برنامجي لا أريد أن أركز الحديث على هذه الأسماء المحترمة إنما جئت بها أمثلة وإلا هذه القضية موجودة عند الجميع عند الذين توفوا وعند الأحياء هي هي هذه القضية قضية الحيرة والتردد 
في مكان يضعفون في مكان يعودون فيستعملون نفس الرواية هذه ظاهرة واضحة ولو ذهبت فسألت عن التخليد عن رواية تتحدث عن التخليد شفاها الجميع جميع هؤلاء والحواشي والأبناء والأصهار والتلامذة سيوردون هذه الرواية لماذا؟ لأن هذه الرواية هي الرواية الوحيدة التي بين أيدينا التي ورد فيها مصطلح التقليد ومصطلح تقليد الفقهاء فهي ضعيفة من جهة وواردة في كتبهم وفي رسائلهم العملية من جهة أخرى حيرة وتردد واضح عن أي شيء تكشف هذه الحيرة تكشف هذه الحيرة عن حالة التردد التي يعيشها الفقيه يعيشها المرجع فبين علم للرجال جاء متوارثا بعد أن نقله علماء بدايات عصر الغيبة الكبرى عن المخالفين عن أعداء أهل البيت وصار رسما ثابتا وعرفا علميا ثابتا بين علم مخالف لأهل البيت يعطي نتائج تذبح حديث أهل البيت وبين فطرة شيعية يمتلكها المرجع الشيعي فيجد حلاوة حديث أهل البيت وفي نفس الوقت يجد الحاجة لهذا الحديث هذا الحديث يسد حاجة لا يسدها حديث آخر السيد الشهيد محمد باقر الصدر هذه مباحث الحجج والأصول العملية من أبحاثه المعنونة بحوث في علم الأصول هذا هو الجزء السابع من مجموعة البحوث بحوث في علم الأصول الجزء السابع مباحث الحجج والأصول العملية الجزء الرابع كتاب تعارض الأدلة الشرعية تقريرات السيد محمود الهاشمي لأبحاث السيد محمد باقر الصدر ماذا يقول السيد الشهيد محمد باقر الصدر في صفحة 346 هذه الطبعة هي الطبعة الرابعة المجمع العلمي للشهيد الصدر قدس سره شهر رمضان 1405 للهجرة صفحة 346 ماذا يقول سيدنا محمد باقر الصدر ومن هنا نقول أن مثل حديث فللعوام أن يقلدوه في مسألة التقليد لولا ما فيه من ضعف السند المشكلة أين عنده في ضعف السند يمكن أن يكون دليلا يعني هذا الحديث فيه دلالة ودلالة مهمة يمكن أن يكون دليلا على التخيير عند تساوي عند تساوي 
المجتهدين مع اختلافهما يعني إذا كان هناك أكثر من مجتهد وتساويا في العلم فيمكن أن ننتفع من هذه الرواية في مسألة التخيير فيما بين هذين المجتهدين المسألة التي يطرحها ويناقشها السيد الصدر في كتابه هنا ليس الحديث عن هذه المسألة الكلام إن لولا ما فيه من ضعف السند يعني هذه الرواية ضعيفة السند فهي ساقطة من جهة الحجية نفس الكلام الذي ذكره سيدنا الخميني في كتابه الرسائل نفسه الذي ذكره السيد الخوئي في التنقيح وهكذا الجميع لولا ما فيه من ضعف السند إلى آخر الكلام فالرواية ضعيفة السند ساقطة الحجية في هذا الكتاب لا يمكن الاعتماد عليها لكن في مجموعة الكتابات التي كتبها السيد الشهيد في آخر أيامه الإسلام يقود الحياة في البحث الذي عنونه خلافة الإنسان وشهادة الأنبياء الطبعة التي بين يدي هي الطبعة التي نشرها مركز الأبحاث والدراسات التخصصية للشهيد الصدر الطبعة المحققة الثالثة 1426 هذه طبعة قم إيران صفحة 138 السيد الصدر رحمة الله عليه يقول في البحث الذي عنوانه خلافة الإنسان وشهادة الأنبياء هناك طبعات طبعت هذه الموضوعات في كراسات على حدة في هذه الطبعة جمعت معا وقدمت للمؤتمر العالمي للإمام الشهيد الصدر صفحة 138 والذي عنده الكراسات يذهب إلى الكراسة التي عنوانها خلافة الإنسان وشهادة الأنبياء ماذا يقول السيد الصدر وأما المرجعية هذا الكلام موجه لعموم الشيعة لمثقفي الشيعة وأما المرجعية فهي عهد رباني إلى الخط لا إلى الشخص أي إن المرجع محدد تحديدا نوعيا لا شخصيا وليس الشخص هو طرف التعاقد مع الله وليس الشخص هو طرف التعاقد مع الله بل المركز مركز المرجعية كمواصفات عامة ومن هذه المواصفات العدالة بدرجة عالية تقرب من العصمة فقد جاء في الحديث عن الإمام العسكري عليه السلام فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه النقل هنا عن نسخة الاحتجاج مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه هنا أورد السيد محمد باقر الصدر الرواية على سبيل الاعتماد عليها وعلى سبيل الاحتجاج بها 
فهناك أسقطها عن الحجية وهنا جاء بها معتمدا عليها في هذا البناء الفكري الذي وضعه ونظر له في كتاباته هذه القضية هي القضية وتلاحظون الجميع يقفون عند هذا الحد فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوا يصلون إلى هذه الكلمة فللعوام أن يقلدوه ويقفون وقد لاحظتم ذلك واضحا عند الجميع عند الذين نقلوا هذه الرواية المروية أساسا عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه وحدثنا بها إمامنا العسكري في تفسيره الشريف قلت أشير إلى تكملة الرواية لأجل أن تكون الصورة واضحة عند المشاهدين عند المتابعين لهذا البرنامج وإني وإن كنت ذكرت هذه الرواية كرارا ومرارا في البرامج السابقة لكنني أعتقد أن كثيرا من المشاهدين لم يتابعوا ولم يستمعوا ولم يشاهدوا برامجي في السنين الماضية هذا هو تفسير إمامنا العسكري صلوات الله وسلامه عليه الرواية طويلة لن أقرأها كلها لأن الرواية موجودة على صفحة 271 من هذه الطبعة التي بين يدي وهي طبعة ذوي القربة الطبعة الأولى قم المقدسة إيران موجودة على صفحة 271 273 273 274 275 275 رواة طويلة جدا تبدأ من صفحة 271 تنتهي في صفحة 275 لا يكفي الوقت لقراءتها تلاحظون أخذوا منها سطرا واحدا وحتى هذا السطر لم يكملوه المقدار الذي حذفوه ولم يذكروه يكمل المعنى يعني هذا الكلام الذي يذكرونه في كتبهم رضوان الله تعالى عليهم على الأموات منهم وأعلى الله مقامات الأحياء منهم لم يذكروا الرواية بكاملها حذفوا قسما مهما جدا من الرواية ومع ذلك حار سيدنا الخوئي في معناها في كتابه التنقيح كما مر علينا دعوني أنقل لكم سطورا من الرواية تبين لكم المعنى المجمل وإن شاء الله في الحلقات القادمة كما بينت لكم البرنامج طويل إن شاء الله تعالى في الحلقات القادمة حين يصل الحديث إلى عنوان مهم قانون 
هوية التشيع ما هو التشيع أين نحن من تشيع آل محمد من التشيع له أين نحن حين يأتي الحديث عن هذا المضمون سأتناول الرواية إن شاء الله الرواية في صدد المقارنة بين اليهود وبين الشيعة الإمام الصادق يذم عامة اليهود لأنهم يقلدون أحبار اليهود لماذا يقلدون أحبار اليهود بالرغم من أنهم يعرفون النقص والفساد والجهل والضلالة في أحبارهم ومع ذلك يقلدون أحبارهم والكلام جاء في تفسير آية الآية ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني إلى آخر ما جاء في آيات الكتاب الكريم كلام الإمام الصادق جاء بخصوص بيان هذه الآيات فتحدث وذم عامة اليهود الذين قلدوا أحبارهم وعلماءهم وفقهاءهم أحبار اليهود مع أنهم يعرفون النقص فيهم والموضوع بالذات بخصوص دعوة النبي محمد صلى الله عليه وآله بخصوص الإيمان بنبوته ورسالته فأحبار اليهود كانوا يخبرون اليهود بأن نبيا سيبعد وأنه سيهاجر إلى المدينة إلى يثرب وحدثوهم عن أوصافه وليس الكلام هنا عن هذه المسألة إنما أريد أن أعطيكم الخطوط العامة عن هذه الرواية ولكن حين جاء النبي صلى الله عليه وآله اليهود رفضوا نبوة النبي وبدأ أحبارهم يقولون لهم بأن محمدا هذا صلى الله عليه وآله ما هو بالنبي الذي نحن نترقبه وهو النبي الذي يبعث في آخر الزمان هذا ما هو بذلك النبي الذي كنا نحدثكم عنه فعامة اليهود تبعوا أحبارهم وربما قد تتكرر هذه القضية في موضوع إمام زماننا خصوصا وأن الأحاديث تقول بأن آلافا مؤلفة من الفقهاء والقراء سيقفون في وجه الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه أنا هنا لا أريد أن أقف عند هذه القضية ولكنها قد تتكرر لأن الأحاديث تخبرنا أن أمر إمام زماننا سيبدأ كما بدأ أمر نبينا صلى الله عليه وآله هكذا هم أخبرونا ليس الحديث عن هذه القضية الآن فماذا يقول إمامنا الصادق يقول الواجب على هؤلاء اليهود أن يتحققوا بأنفسهم 
أن يبحثوا وأن يتأكدوا من نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وأن لا يعتمدوا على هؤلاء الأحبار الذين بدلوا القول وغيروا الكلام وهم يحسون ذلك منهم فهم قبل مدة كانوا يخبرونهم عن هذا النبي ما إن جاء النبي وإذا بالأمور حرفت وغيرت وبدلت لكنهم لو أرادوا أن يكونوا صادقين مع أنفسهم لميزوا المنطق الرحماني من المنطق الشيطاني لذلك الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول بأنه كان يلزمهم أن يفحصوا وأن ينظروا وأن يتفكروا وأن يتدبروا في الأمر ثم يعطف الكلام على شيعته فيقول وإن شيعتنا لو قاموا بنفس الذي قام به اليهود فإن حالهم كحال اليهود أم ضال حين يتبعون فقهاءهم من دون فحص ونظر حين يرون أن الفقهاء في طريق بعيد عن أهل البيت ويتبعونهم فإن حال هؤلاء كحال هؤلاء اليهود هكذا قال الإمام الصادق في الرواية الرواية فيها تفصيل لذلك ماذا قال الإمام ووجب عليهم على اليهود ووجب عليهم أن نظروا بأنفسهم في أمر رسول الله إذ كانت دلائله أوضح من أن تخفى وأشهر من أن لا تظهر لهم بإمكانهم أن يميزوا بين المنطق الرحماني والمنطق الشيطاني بين المنطق الشيطاني الذي يمثله أحبار اليهود وبين المنطق الرحماني الذي يمثله النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلام عن اليهود ووجب عليهم النظر بأنفسهم في أمر رسول الله إلى آخر الكلام وكذلك عوام أمتنا إذا عرفوا من فقهائهم الفسق الظاهر والعصبية الشديدة والتكالب على حطام الدنيا وحرامها ربما هذه الأشياء لا يستطيع عامة الشيعة أن يشخصوها عند فقهائهم عند مراجعهم عند علمائهم عند مفكريهم عند من يربطون دينهم بهم قد لا يميزون هذه الأمر وكذلك عوام أمتنا إذا عرفوا من فقهائهم الفسق الظاهر حتى الذي عنده فسق لا يظهره للناس فهذه القضية لا تكون واضحة والعصبية الشديدة سيسمعون ترقيعا وترقيعا يقنعهم والتكالب على حطام الدنيا وحرامها وهذا يمكن أن يخفى ويغلف ولكن هناك قضية لا يمكن أن تخفى يستطيع الإنسان أن يراها الأئمة ما تركوا مجالا لأحد يتحجج 
إذا عرفوا من فقهائهم كذا كذا وإهلاك وإهلاك يعني هذا الإهلاك يصدر من الفقهاء وإهلاك من يتعصبون عليه يعني من يختلف معهم في الرؤية والنظر من لم يكن عبدا تابعا من لم يكن من جملة الحواشي التي تصنمهم وإهلاك من يتعصبون عليه وإن كان لإصلاح أمره مستحقا يهلكونه والإهلاك له مراتب يصل إلى حد القتل وقد اتفقت كلمة المرجعية في عصر من العصور على ذبح مرجع من مراجع الشيعة أذبحوه مظلوما وسنأتي على شرحها وبيانها في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى لا تستعجلوا بالحكم ولكن انتظروا الحقيقة ستبدو كالشمس ساطعة واضحة وإهلاك من يتعصبون عليه وإن كان لإصلاح أمره مستحقا وبالترفق بالبر والإحسان على من تعصبوا له وإن كان للإذلال والإهانة مستحقا يعني القريبين منهم يترفقون بهم برا وإحسانا وإن كانوا في نظر صاحب الزمان للإذلال والإهانة مستحقين وأما الذين في نظر صاحب الزمان إن كانوا لإصلاح أمرهم مستحقين فهم يهلكونهم وإهلاك من يتعصبون عليه وإن كان لإصلاح أمره مستحقا وبالترفق بالبر والإحسان على من تعصبوا له وإن كان للإذلال والإهانة مستحقا أعتقد أن هذا الوصف يمكن للناس أن يتفحصوه هل أن مراجعهم هذه الصفة موجودة فيهم يمكنهم أن يسألوا طلبة الحوزة العلمية كي يتأكدوا ممن يثقون بهم كي يتأكدوا من ذلك هل أن قانون الولاء الشخصي هو القانون المعتمد في التقييم والتمييز والعطاء وإعطاء المناصب والمسؤوليات داخل المؤسسة الدينية أو أن القانون هو قانون الولاء لأهل البيت والكفاءات دون الاعتماد على الأولاد والأصهار والأقرباء والمتملقين والمطبلين أي القوانين يعمل هل هذا القانون يعمل وهو قانون الولاء الشخصي أم قانون آخر هذه القضية عليكم أنتم أن تفحصوا عنها فمن قلد من عوامنا من عوام الشيعة من مثل هؤلاء الفقهاء هؤلاء الذين يهلكون من يتعصبون عليه وإن كان لأصلح لأصلاح أمره مستحقا ويترفقون بالبر والإحسان على من تعصبوا له من جماعتهم وإن كان للإذلال والإهانة مستحقة فمن قلد من عوامنا من مثل هؤلاء الفقهاء فهم مثل اليهود الذين ذمهم الله تعالى بالتقليد لفسقة فقهائهم
ثم يقول إمامنا الصادق بعد هذه البيانات فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوا هذا السطر الذي يقتطع من هذه الرواية الطويلة ولا يكملونه وذلك لا يكون وذلك لا يكون إلا في بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم وذلك لا يكون إلا في بعض وفي نسخة إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم البعض هم القلة يعني هذه الصفات المرضية في العدد القليل جدا من مراجع الشيعة فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوا وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم بينما حين يورد الخطباء هذا النص فأما من كان من الفقهاء من دون هذه العبارة وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم تعطي إيحاء بأن هذا الوصف يكون للجميع وحين يؤتى بهذا السطر من دون هذه المقدمة التي تحدثت عن أن الفقهاء وأن مراجع التقليد فيهم من يهلك الذين يختلفون معه بالرأي وإن كانوا لإصلاح أمورهم مستحقين ويترفق بالبر والإحسان على من يتملق له على من تعصبوا له وإن كانوا للإذلال والإهانة مستحقين أولاد أصهار أحفاد متملقين أمثال ذلك ثم قال بأن من قلد من الشيعة من أمثال هؤلاء الفقهاء فحاله كحال اليهود الذين تبعوا أحبارهم فمنعوهم عن الاعتقاد بنبوة نبينا صلى الله عليه وآله إلى أن تستمر الرواية الرواية طويلة لا مجال لقراءتها بشكل كامل إلى أن تستمر الرواية وتتحدث عن صنف واسع الصنف الأكثر عن صنف واسع من مراجع التقليد عند الشيعة من فقهاء الشيعة ومنهم قوم نصاب نصاب الإمام يصفهم بأنهم نصاب باعتبار أن المقصرة من الشيعة وهم العلماء والفقهاء كما في روايات أخرى أن المقصرة وهم على الولاية والبراءة هم أعداء أهل البيت كما قال قال النصاب أعداء شيعتنا والمقصرة الذين هم على الولاية والبراء لكن لا بحسب ما يريد أهل البيت هؤلاء أعداؤنا ومنهم قوم النصاب لا يقدرون على القدح فينا بشكل مباشر يتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون به عند شيعتنا وينتقصون بنا عند نصابنا 
ثم يضيفون إليه يضيفون إلى بعض علومنا الصحيحة ماذا يضيفون ثم يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها هذا الذي نتحدث عنه من أن ساحة الثقافة الشيعية قد اخترقت بالفكر المخالف ومن هذه المصاديق علم الرجال من هذه الأكاذيب علم الرجال يتعلمون بعض علومنا الصحيحة ثم ماذا؟ ثم يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها فيتقبله المسلمون من شيعتنا على أنه من علومنا فضلوا وأضلوهم والرواية تتحدث أنه لا هداية لهؤلاء الشيعة الذين ضلوا بسبب ذلك رواية كذا تبين الذين سيهتدون منهم فقط الذين سيخرجون من دائرة الصنمية الإمام يقول هذا لست أنا الذين يخرجون من دائرة الصنمية فقط أما الذين يصنمون هؤلاء فهؤلاء سيبقون على ضلالتهم الرواية تقول فضلوا وأضلوهم ويستمر إمامنا الصادق فيقول وهؤلاء الفقهاء الذين تعلموا بعض علومنا الصحيحة وأضافوا إليها أضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا يعني من الفكر المخالف لأهل البيت وهم أضروا على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه فإنهم جيش يزيد يسلبونهم يسلبون الحسين وأصحابه الأرواح والأموال وللمسلوبين عند الله أفضل الأحوال لما لحقهم من أعدائهم أنا قلت في الحلقات الأولى من أن حوافر الخيل أثرت في جسد الحسين لكنها ما أثرت في رسالة الحسين أما علم الرجال فقد ذبح رسالة الحسين فقد ذبح حديث الحسين ذلك الإمام يعطي هذا القانون وأنا أخذت هذا المعنى من هذه الرواية لاحظوا ماذا تقول الرواية وهم أضر هؤلاء فقهاء السوء أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه فإنهم يسلبونهم الأرواح والأموال وللمسلوبين عند الله أفضل الأحوال لما لحقهم من أعدائهم وهؤلاء علماء السوء الناصبون المشبهون بأنهم لنا موالون ما هم بموالين حقيقة ولأعدائنا معادون يدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا فيضلونهم ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب الوقت لا يكفي للحديث عن تفاصيل هذه الرواية لكن الخلاصة ما هي الخلاصة هي هذه أن علماء الشيعة الذين يرتضيهم إمام زماننا قطعا هم الذين لا يكرعون في الفكر المخالف 
هم الذين يأخذون من العيون الصافية هؤلاء قلة كما بينت الرواية ولا يكون ذلك إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم أما الأكثرية البعض القلة الأكثرية ماذا قال عنهم الإمام قال بأنهم يتعلمون بعض علومنا الصحيحة ويضيفون إليها أضعاف أضعاف ذلك من الأكاذيب علينا التي نحن منها براء فيتقبل ذلك المسلمون وفي نسخة المستسلمون من ضعفاء شيعتنا يتقبلون ذلك على أنه من علومنا فضلوا وأضلوه وهم أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين وأصحابه جيش يزيد من الذين فيه شمر وخولا وشبث وفلان 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 هؤلاء الذين هم في جيش يزيد الإمام يصف هؤلاء الفقهاء الذين حالهم قد بينه أنا هنا لا أريد أن أصف أحدا بهذا الوصف لا شأن لي بالأشخاص إنني أتحدث عن منهج لأما هنا يتحدثون عن فقهاء وعن منهج بالنسبة لي لا شأن لي بالأشخاص أنا شخصيا ما عندي مشكلة مع شخص حتى أريد أن أبرز ما أريد أن أبرزه بخصوصه ما عندي مشكلة شخصية مع أحد أبدا أنا ما عندي مشكلة شخصية مع أحد لذلك لا شأن لي بالأشخاص أنا أتحدث عن ظاهرة الرواية هنا تحدث فيها إمامنا الصادق عن ظاهرة عن منهج باطل وعن فقهاء هم أضر على الشيعة من شمر بن ذي الجوشة من حرمل لا شأن لي بمن هؤلاء ومن هم هؤلاء لا شأن لي من هو الذي كحرملة أو أسوأ من حرملة من هو الذي أسوأ من شبر لا شأن لي بالأسماء وبالأشخاص ولست أنا الذي أميز ذلك هذا أمر يميزه إمام زماننا لا أنا ولا غيري نعلم بنوايا الناس ونعلم بعواقب الناس ولا أنا ولا غيري أنا لا أستطيع أن أشخص عاقبتي ولا أستطيع أن أشخص أمري ما هو بين يدي إمام زماني نحن دائما هكذا علمونا نعيش بين الرجاء والخوف ونعتقد التقصير دائما وكل أدعية أهل البيت تعلمنا وتؤدبنا على تذكر أخطائنا وسيئاتنا وذنوبنا وعيوبنا وهذا هو حالنا هذه القضية ليست قضية للمجاملة أو ليست قضية لإظهار التواضع هذه هي الحقيقة أخطاؤنا أكثر من صوابنا وسيئاتنا أكثر من حسناتنا وذنوبنا ومعاصينا أكثر من طاعاتنا وحتى طاعاتنا ناقصة إن لم يدركنا إمام زماننا فيكمل نقص طاعاتنا فطاعاتنا ناقصة لا تقبل شرط قبولها هي إكمال الإمام لها وبعد ذلك إمضاؤها أولا الإمام يكملها ثم بعد ذلك يمضيها حتى لو أكملها وما أمضاها فلا فائدة فيها قد تكون فيها فائدة دنيوية الأعمال الصالحة إذا كانت كاملة تترك أثرا نافعا على الإنسان في الدنيا أنا هنا 
لا أريد أن أصف شخصا من الأشخاص ولا يخطر في ذهن أحد من أنني أوردت هذه الرواية وأريد الحديث وأريد أن أصف الأسماء التي ذكرتها بهذا الوصف والله لا أحمل أي تنية في قلبي بهذا الاتجاه إنما هنا أريد أن أستفيد من هذه الرواية عن الفكرة العامة التي أتحدث عنها وهو أن الفكر المخالف اخترق ساحة الثقافة الشيعية بأيد شيعية وهذا كلام صادق هذا كلام إمامنا صادق يحدثنا عن مراجع تقليد شيعة جاءوا بأضعاف أضعاف وآلاف مؤلفة من الأكاذيب وأقحموها في الساحة الشيعية وقدموها للشيعة وتقبلها الشيعة على أنها من علوم ومعارف وثقافة أهل البيت هذا هو كلام صادق ما هو بكلامي إذا كان المراجع والفقهاء الذين تقدم ذكرهم أو المراجع الأحياء لا يؤمنون بتفسير الإمام العسكري تلك مشكلتهم بالنسبة لي أنا أؤمن بتفسير الإمام العسكري قطعا لا أقول بأن كل حرف وكل كلمة صدرت عن الإمام العسكري وإنما التفسير بالجملة صادر عن إمامنا العسكري ولو كانت النسخة الأصلية موجودة أقول بأن كل التفسير من إمامنا العسكري ولكن عبثت به الأيدي هناك عبث واضح في هذا التفسير لكن بالجملة الحقائق واضحة وهذه الرواية بالذات واضحة هذه الرواية تعطينا تفسيرا وشرحا وثقافة وحلا واضحا للمشكلة الشيعية عبر عصر الغيبة الكبرى من البداية وإلى يومنا هذا وإلى يوم ظهور إمام زماننا لذلك تلاحظون بأن الفقهاء ينكرونها من جهة وقوعهم تحت تأثير علم الرجال هذا العلم الناصبي المعادي لأهل البيت ينكرونها ولكن حين يريدون أن يتحدثوا عن واقع الأمر في رسالة عملية مثل تحرير الوسيلة أو في بحث حياتي في بحوث الإسلام يقود الحياة رجع هؤلاء المراجع فرجعوا إلى هذه الرواية واستدلوا بها وهذه القضية ليست خاصة بهذه الأمثلة فقط هذه القضية موجودة على طول الخط هناك حالات كثيرة المرجع الفقيه العالم وفقا لعلم الرجال ينسف الرواية ولكنه في موقف آخر يعود إليها لأنه لا يجد جوابا لكثير من المشاكل إلا في هذه الرواية سواء هذه الرواية أو غير هذه الرواية أحاديث وروايات كثيرة جدا يمكن أن تصدق مثالا على ذلك ومن كانت له خبرة بكتب العلماء وبتناقض آرائهم وبتبدل أقوالهم وباختلاف فتاواهم وباختلاف نظرياتهم في كتبهم المختلفة يعرف هذه القضية ويجدها واضحة جلية بل هي بديهية من البديهيات في أجواء البحث العلمي في أجواء المؤسسة الدينية فأنا حين أوردت هذه الرواية أوردتها لأجل أن أقول 
بأن هذا الفكر الذي أتبناه وهو أن الفكر المخالف قد اخترق ساحة الثقافة الشيعية وبأيد شيعية ليس بأيد المخالفين إنني أستنبطه وأخذه من عميق حديث أهل البيت ومن صحيح حديث أهل البيت ومن جواهر حديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أعتقد أن القضية باتت تتضح والصورة باتت تتجلى أكثر فأكثر والمثال الذي مر علينا في يوم أمس وهو أن السيد الخوئي رحمة الله عليه بعد أن صدر منه معجم رجال الحديث بعد ذلك بسنوات عاد فغير رأيه وأحدث تغييرا كبيرا في هذا الكتاب الكبير تغيرت آراؤه وترتب على هذا التغيير حتى تغيير في فتاوى فمثل ما تغيرت آراؤه وتغيرت فتاوى يمكن بعد مدة من الزمن لو بقي السيد الخوئي حيا لتغيرت آراؤه أيضا فأي حجية إذن لقول الرجال إذا كان كل مدة من الزمن يتغير وحين يتغير قوله في علم الرجال يترتب على ذلك أن تتغير فتاوى ولهذا قلت في أول الأمر بأن أخطر شيء ضرب الساحة الشيعية ضرب الساحة الشيعية هو علم الرجال فعلم الرجال هو الذي سبب الخراب في الفتاوى والفقه سبب الخراب في علم الأصول في علم الكلام في العقائد الشيعية سبب الخراب في تفسير القرآن سبب الخراب في عالم الحديث في عالم الأدعية والزيارات في مقامات أهل البيت وكل هذا الذي سببه هو هذا علم الرجال وحين أشير إلى هذا إنني لا أقصد هذا الكتاب فقط لكن هذا الكتاب يعتبر الآن الذروة المتحدثون المؤلفون حين يريدون أن يمزقوا حديثا من أحاديث أهل البيت يرجعون إلى هذا الكتاب فيعتمدون على ما جاء فيه فيمزقون ما يشاءون ولهم الحق في ذلك المؤسسة الدينية والشيعة يعطونهم الشرعية السيد الخوئي قال ذلك السيد الخوئي آراؤه تتبدل وتبدلت فمن قال بأن رأيه الأخير هو رأي صحيح وهو حجة قد يكون حجة عليه أما أن يكون حجة على حديث أهل البيت ويمزق حديث أهل البيت فذلك كلام لا معنى له أخذ لكم مثالا من أقوال السيد الخوئي هذا بحثه المعنون بفقه الشيعة تقريرات السيد محمد مهدي الخلخالي هذا هو الجزء الثالث الصفحة 
الطبعة الثالثة 1999 ميلادي 1419 هجري قمري مؤسسة الآفاق دروس في فقه الشيعة فقه الشيعة الجزء الثالث صفحة 138 صفحة 139 صفحة 138 تحت عنوان نجاسة الخوارج أتحدث عن الخوارج لا شأن لنا بذلك إلى أن يقول الخوارج الذين يخرجون على طاعة إمامهم كالذين خرجوا على أمير المؤمنين في صفي صلوات الله عليه وأما لو أريد منهم مطلق من خرج على الإمام عليه السلام طمعا للرئاسة والوصول إلى الأغراض الدنيوية من المال والجاه مع الاعتقاد بإمامته يعني يخرج لأجل الدنيا ولكنه يعتقد بإمامته والاعتراف بسيادته كما في خروج الحر على الحسين عليه السلام فيشكل اندراجه في عنوان الناصر كلام ليس منطقيا الحر في حال معارضته للحسين كان ناصبيا لكنه حين تاب عليه الحسين رجع إلى ساحة الهدى أي كلام هذا الأحاديث تقول ليس الناصب من قال إني أبغض محمدا وآل محمد فإنك لا تجد أحدا في الناس يقول بأني أبغض محمدا وآل محمد حتى لو كان يبغضهم وإنما الناصب من نصب لكم العداوة نصب لكم العداء يا شيعتنا وهو يعلم أنكم تتولون وتتبرؤون من أعدائنا الحر ألم يكن قد نصب العداء عمليا لسيد الشهداء أنا لس حديثي هنا عن الحر ولكن هذه شبهة واضحة وخلل واضح فكري عند السيد الخوي كما في خروج الحر على الحسين عليه السلام قد يقول قائل بأن الإمام قال له أنت الحر كما سمتك أمك حر في الدنيا وسعيد في الآخرة هذه قضية تؤخذ بشروطها هو حر في الدنيا وسعيد في الآخرة كل وصف بشروطه بحسب شرطه وإلا كما عندنا في الروايات أن المؤمن يزني قال يزني ولكن حين يزني في حال زنا يغادره روح الإيمان روح الإيمان يغادره المؤمن في حال زنا يغادره روح الإيمان وما قيمة الزنا وما قيمة الزنا إلى الجعجعة بسيد الشهداء وإرعاب عياله والوقوف في طريق الحسن ما قيمة الزنا الزنا عملية شهوية خاصة إذا كان المؤمن في حال زنا روح الإيمان تخرج من فما بالك بموقف الحر الحر كان ناصبيا وجميع الذين معه لكن حين تاب حتى حين تاب لو لم يتب الحسين عليه ما قيمة توبته فليأخذها الحر وليذهب بها إلى ما يريد حين تاب الحر فتاب الحسين عليه 
رجع إلى ساحة الهدى فعادت روح الإيمان إليه كما في خروج الحر على الحسين عليه السلام المطلب بحاجة إلى بحث لو كان المقام للتصدي لهذه المسألة لأوردت لكم العشرات والعشرات من النصوص القرآنية ومن أحاديث أهل البيت وزياراتهم وأدعيتهم لكن المقام ليس مقاما للحديث عن هذه القضية المورد ليس هنا ولكن هذه مقدمة للحديث كما في خروج الحر على الحسين عليه السلام فيشكل يشكل اندراجه في عنوان الناصب إذ المراد بالنصب نصب العداوة والبغضاء وهذا ليس من مصادقه نصب العداوة هناك العداوة العاطفية وهناك العداوة العملية العداوة العملية والنصب العملي هو الذي قام به الحر ومن هنا المشكلة هنا الطامة هنا الطامة هنا ومن هنا ومن هنا فلنفرض أن هذا الكلام كان صحيحا وصادقا بالنسبة للحر لنفرض هذا الكلام فماذا يفرع عليه السيد الخوي ومن هنا يحكم بإسلام الأولين الغاصبين يعني أبا بكر وعمر لحق أمير المؤمنين عليه السلام إسلاما ظاهريا يعني قاسهما بقياس الحر ومن هنا باعتبار هو ماذا قال في المقدمة بأنه يمكن أن يخرج الشخص على الإمام المعصوم طلبا للرئاسة والدنيا مع الاعتقاد بإمامته وجاء بالحر مثالا يمكن يمكن أن نقبل الكلام في الحر خصوصا مثلا حينما تحدث الحر وقال بأنه سمع مناديا ينادي ابشر يا حر بالجنة فقال وأي جنة أبشر بها وأنا خارج لقتال ابن بنت رسول الله أو حينما قال له الحسين عليه السلام ثكلتك أمك قال ماذا أقول لك لو كان قد قالها لي أحد من العرب غيرك لرددتها عليه لقلت له ثكلتك أمك ولكن أمك فاطمة فماذا أقول ومع ذلك الحر في ذلك الحال كان ناصبا ومن هنا يحكم بإسلام الأولين الغاصبين هذا كلام يخالف البديهيات في الآيات القرآنية بحسب تفسير أهل البيت لا بحسب تفسير المخالفين كما يفسر مراجعنا وعلماؤنا بحسب تفسير أهل البيت البديهيات في الآيات القرآنية هذا يخالفه ويخالف البديهيات في أحاديثنا والبديهيات في زيارات أهل البيت واحد إذا أراد أن يقرأ أي واحد إذا أراد أن يقرأ زيارة الزهراء تكفي لأن يعرف أن هذا الكلام كلام سخيف ومن هنا يحكم بإسلام الأولين الغاصبين لحق أمير المؤمنين عليه السلام إسلاما ظاهريا لماذا؟ لعدم لعدم نصبهم 
ليسوا من النواصب لعدم نصبهم ظاهرا عداوة أهل البيت وإنما نازعوهم في تحصيل المقام والرياسة العامة مع الاعتراف بما لهم من الشأن والمنزلة وهذا وإن كان أشد من الكفر والإلحاد حقيقة إلا أنه لا ينافي الإسلام الظاهري ولا يجب النجاسة المصطلحات أنا لا أريد أن أقف عند كل كلمة صغيرة أو كبيرة ولكن الكلام واضح كلام يخالف البديهيات في عقيدة أهل البيت أنا لا أقول حقيقة بأن السيد الخوئي يعتقد لا أريد أن أحمله إذا كانت عقيدة السيد الخوئي هذه فالرجل في عقيدته خلل كبير جدا خلل كبير هذا بحسب روايات أهل البيت بحسب أحاديث أهل البيت في رواياتنا وفي أدعيتنا الكلام واضح أنه من شك في كفر قتلة الزهراف هو كافر هذا واضح في الروايات في الأدعية في أحاديثهم وإن كان السيد الخوي قال وإن كان أشد من الكفر والإلحاد قال هذا الكلام ولكن هذا الوصف الوصف بأن القوم على الإسلام بأنهم مبرؤون من النصب هذا يخالف البديهيات في أحاديث أهل البيت لذا أقول بأن سيدنا الخوي قد شطح قلمه هنا قد شطح فكر وهذه شطحة وشطحات العلماء كثيرة فمثل ما شطح السيد الخوي هنا سيشطح في توثيقه وفي عدم توثيقه مثل ما شطح هنا في هذه القضية البديهية الواضحة سيشطح ويشطح كثيرا فأين الحجية لقوله حينئذ في توثيق أو في عدم توثيق رواة الحديث هذا الكلام كله ذكره السيد الخوئي في صفحة 138-139 تحت عنوان نجاسة الخوارج أما تحت عنوان نجاسة النواصب في صفحة 139 لا خلاف في نجاستهم في نجاسة النواصب بل الدعي الإجماع عليها في كلمات جمع من الأصحاب الأصحاب يعني فقهاء الشيعة والمراد بهم بالنواصب من نصب العداوة لأهل البيت عليهم السلام كمعاوية ويزيد لعنهم الله وكثير ممن حضر لمقاتلة الحسين عليه السلام هذه هفوة أخرى من هفوات السيد الخوي وكثير ممن حضر لمقاتلة الحسين يعني هناك في من حضر لمقاتلة الحسين ليس من النواصب من يقرأ أي زيارة من زيارات الحسين أعتقد أن المعنى سيكون واضحا وبديهيا لذا أقول بأن السيد الخوئي هكذا أحمله لا يعتقد بهذه المعتقدات وإنما هي شطحات علمية اشتباهات علمية شطحات قلمية وإلا كيف يقول قائل من شيعة أهل البيت بأن الذين حضروا لقتال الحسين وكانوا يتسابقون على أن يقطعوه إربا إربا 
كانوا يتسابقون على إنزال الأذى والألم به وبعد ذلك بعائلته وفعلوا ما فعلوا بخيام الحسين وحتى بعد أن تم كل شيء بدأوا يتصارعون فيما بينهم تتصارع القبائل على اقتسام الرؤوس كل قبيلة تريد أن تأخذ عددا أكبر من رؤوس الحسين وأهل بيته وأصحابه حتى رأس عبد الله الرضيع قطعوه وحملوه معهم وسيدنا الخوئي رحمة الله عليه يقول وكثير ممن حضر لمقاتلة الحسين يعني هناك من حضر ولا يدخل تحت هذا العنوان تحت عنوان النواصب كيف يكون ذلك لا أدري كيف اهتدى السيد الخوئي إلى هذه العقيدة لا أدري لذا أنا أقول أقول هكذا أستبعد أن السيد الخوئي يعتقد بهذه العقائد الضالة وإنما هي شطحات علمية حتى أحد تلامذته السيد تقي القمي في كتابه مباني منهاج الصالحين وهذا هو الجزء الثالث السيد تقي القمي الجزء الثالث مباني منهاج الصالحين منشورات قلم الشرق تاريخ النشر 2008 ميلادي 1429 هجري قمري الطبعة الثانية المطبعة ستارة إيران في صفحة 250 ماذا يقول السيد تقي القمي ومن الغريب ما عن سيدنا الأستاذ على ما في التقرير ما في تقرير أبحاثه في كتاب فقه الشيعة ومن هنا يحكم بإسلام الأولين الغاصبين لحق أمير المؤمنين عليه السلام إسلاما ظاهريا لعدم نصبهم ظاهرا عداوة لأهل البيت وإنما نازعوهم في تحصيل المقام والرئاسة العامة إلى آخر كلامه فإنا نسأل من سيدنا الأستاذ أي عداوة أعظم من الهجوم إلى دار الصديقة عجمة في التعابير موجودة وليست غريبة في كتب علمائنا خصوصا في كتب مراجعنا العجمة واضحة فإنا نسأل من المفروض فإنا نسأل سيدنا من لا حاجة لها فإنا نسأل من سيدنا الأستاذ أي عداوة أعظم من الهجوم إلى دار المفروض على دار الصديقة وإحراق بابها وضرب الطاهرة الزكية وإسقاط ما في بطنها وهتك حرمة مولى الثقلين وأخذه كالأسير المأخوذ من الترك والديلم وسوقه إلى المسجد لأخذ البيعة منه جبرا وتهديده بالقتل وإنكار كونه أخا رسول الله يشير إلى كلام عمر بن الخطاب مع أمير المؤمنين وإنكار كونه أخا رسول الله صلى الله عليه وآله والذي يدل على نصبهم وعداوتهم وانحرافهم أن الصديقة المعصومة يعني فاطمة لم ترد جواب سلام الرجلين وأعرضت وجهها عنهما وهذا مذكور حتى في كتب المخالفين في كتاب الإمامة والسياسة لابن قتيبة هذا الكلام مذكور في أوائل الكتاب 
والذي يدل على نصبهم وعداوتهم وانحرافهم أن الصديقة المعصومة لم ترد جواب سلام الرجلين وأعرضت وجهها عنهما وقالت للأول والله لأدعون عليك ما دام حياتي هو خلل هنا في النقل لا أريد أن أكمل الكلام أكتفي بهذا واضح هناك عجمة في التعابير هو اعتراض من تلميذ السيد الخوئي السيد تقي القمي في كتابه مباني منهاج الصالحين الجزء الثالث فمثل ما شطح السيد الخوئي في مثل هذه القضية وأنا هنا لا أريد أن أعدد لكم شطحات السيد الخوئي فذلك أمر يطول ويطول ويطول قضية طويلة فمثل ما شطح فكره هنا في قضية الحور في قضية الأول والثاني في قضية قتلة الحسين مثل ما شطح فكره وشطح قلمه ووقع في هذا الاشتباه فإنه كيف سيكون مأمونا من هذه الشطحات في هذا الكتاب مع أن هؤلاء المعطيات موجودة كاملة عنهم بينما هؤلاء الرواث لا توجد معطيات كاملة عنهم بالنسبة للأول والثاني بالنسبة لقتلة الحسين بالنسبة للحر المعطيات موجودة كاملة بين أيدينا عنهم ومع ذلك وقع السيد الخوئي في هذه الشطحات وخالف البديهيات فكيف الحال مع رواه الحديث الذين هم لا نمتلك عنهم أي معطيات لا توجد عندنا معطيات وأنتم لاحظتم حين قرأت عليكم تفاصيل محتوى الكتاب في كل هذه العمارة من الكتب هذه عمارة من 24 طابق كل هذه العمارة فقط وثق السيد الخوئي فيها 700 شخص لا توجد معطيات ومع ذلك أيضا السيد الخوئي قام بإحداث تغيير كبير في الكتاب من أوله إلى آخره كما قرأت عليكم في مقدمة الجزء الأول واللجنة كانت بإشراف الشيخ مسلم الداوري مرة هذا الكلام إذن كيف سيكون هذا الكتاب حجة يرجع إليه ويعتمد عليه في تمزيق حديث أهل البيت وفي تضعيف روايات حديث أهل البيت خصوصا الروايات المتعلقة بتفسير القرآن ومنها هذا التفسير لأن هذا الكتاب سيمزق لو طبقناه سيمزق تفسير أهل البيت للقرآن روايات أهل البيت في التفسير يمزقها هذا الكتاب شر تمزيق وبالتالي ينفي تفسير أهل البيت للقرآن وذلك ما ينافي حقيقة حديث الثقلين هذه الطامة الكبرى والمشكلة الكبرى أنا أشير إلى هذا الكتاب باعتبار أن هذا الكتاب الآن هو الذروة وإلا بقية كتب علم الرجال هي بنفس هذا المستوى وبنفس هذه الحقيقة وبنفس هذا الضرر كل كتب الرجال ابتداء من رجال النجاشي إلى يومك هذا جميع 
المجموعات الرجالية والكتب الرجالية هي كلها بنفس هذا الضرر فكر جيء به من ساحات النواصب من ساحات العداء لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بقي هناك أمران أشير إليهما في نهاية الحلقة الأمر الأول هناك روايات وروايات كثيرة يفهم منها يفهم منها أو تدل بالأمر أو بالإرشاد على الأخذ بأخبار الثقات من أولياء أهل البيت وهذه قضية طبيعية لا تتعارض مع حديثي إننا نعمل ونأخذ بأخبار الثقات من أولياء أهل البيت تلك قضية بديهية لا تتعارض مع حديثي أبدا ولا علاقة لهذا الموضوع بعلم الرجال فمن ثبت عندنا وثاقته قد تقول من أي طريق ليس من طريق علم الرجال علم الرجال لا يوجد فيه ميزان للتوثيق هذه موازين لا قيمة لها سنتحدث في الحلقة القادمة في حلقة يوم غد عن هذه الموازين موازين لا قيمة لها علم الرجال جهالة وجهل وضلالة وحمق وسفاهة وفي النهاية هو نصب وعداء لحديث أهل البيت النهاية الثمرة النهائية نصب وعداء وتمزيق وذبح لحديث أهل البيت هذه هي الحقيقة على الواقع العملي هو هذا الموجود بغض النظر عن سوء النية أو حسن النية عند الرجاليين أنا لا أحاكم الناس على نواياهم لا أعرف نوايا الناس لا علاقة لي بنوايا الناس الذي يحاسب الناس على نواياهم صاحب الزمان ولست أنا أنا أنظر إلى الواقع وأرتب الأثر على الواقع الموجود على الواقع الخارجي مثال أن يأتي شخص فيطعن شخصا فيقتله ولكنه يقول ما كان نيتي أن أطعنه وإنما حركت السكينة هكذا كنت أمازحه إنني كنت أمازحه أريد أن أدخل السرور على قلبه فحركت السكينة ولكنها جاءت خطأ فقتلته ماذا يصنع أطفال القتيل بحسن نية هذا الرجل لو يقال لهم بأن هذا الرجل كانت نيته حسنة كان يريد أن يمازح أباكم ماذا يقولون فليذهب هو ونيته إلى الجحيم ماذا نفعل بنيته ما الذي جرى على أرض الواقع الذي جرى أنه قتل أبانا قتل أنا ماذا أصنع بنية هذا المرجع أو ذاك حسنة أو سيئة يريد أن ينقي حديث أهل البيت من الضلالات بأي نية ماذا أصنع بنيته وأنا أجد على أرض الواقع أنه بكتابه هذا بعلمه هذا برأيه هذا بقواعده الرجالية قد دمر حديث أهل البيت هذا الموجود على أرض الواقع ما شأني بنيته أنا لا علاقة لي بنية هذا المرجع أو ذاك الموجود على أرض الواقع 
أن علم الرجال قد دمر حديث أهل البيت لم يبقي بقية من ثقافة أهل البيت الحقيقية فاندفعت الشيعة راكضة بعضها إلى ابن عربي بعضها إلى سيد قطب بعضها إلى الشافعي وبعضها وبعضها فاندفعوا يبحثون عن الثقافة وعن الحقائق هناك بعدما دمر علم الرجال ثقافة أهل البيت بأيدي مراجع الشيعة بأيدي فقهاء الشيعة بأيدي علماء الشيعة وبأيدي هذه الكتب بأيدي هذه المجموعات فأقول هذه الروايات التي تأمرنا بأخذ أخبار الثقات نعم الذين تثبت وثاقتهم عن الأئمة من خلال أحاديث الأئمة هناك عندنا أحاديث تثبت عندنا هذه الأحاديث من خلال منهج لحن القول من خلال معرفة أسلوب الأئمة في الحديث والقرائن الأخرى فيثبت عندنا الحديث عن الإمام الصادق وفقا لمنهج لحن القول من دون الرجوع إلى علم الضلالة وعلم النصب إلى علم الرجال فإذا ثبت عندنا الحديث عن الإمام الصادق من خلال القرائن ومن خلال منهج لحن القول والإمام يمدح زرارة في هذا الحديث فحينئذ يكون زرارة عندي موثقا فإذا كنت في عصر أعيش مع زرارة فأخذ الحديث من زرارة ولكن زرارة ليس موجودا الآن زرارة موثوق في حديث أهل البيت الذين نقلوا عن من الذين وثقهم وثقهم الرجاليون بهذه الشطحات الخوئية الواضحة أي رجاليين وثقوهم على قول من نعتمد لا قيمة لأقوال الرجاليين فإذا هذه الروايات التي تتحدث عن الثقات عن الذين يثبت توثيقهم عند أهل البيت أما من الذي يثبت لنا توثيق بقية الرواد كيف تثبت وثاقتهم من كلام الرجاليين هذا رجالي كبير مثل السيد الخوئي وهو يشطح مع كل المعطيات في تقييم الأول والثاني في تقييم قتلة الحسين فما بالك بالرواد الذين لم ترد بخصوصهم معطيات فهذه الروايات لذلك أنا لا أطيل الوقوف عندها لأنها تستعمل بشكل خاطئ يؤتى بها فيقال بأن هذه الروايات تأمرنا بأن نعمل بأخبار الثقات وعليه لا بد من علم الرجال لتمييز الثقات أبدا لا حقيقة لذلك هذه الروايات تأمرنا وتأمر الشيعة في عصور الأئمة تأمر الشيعة في عصور الأئمة بأن يعملوا بأخبار الثقات الذين يوثقونهم الأئمة أو أن لنا معهم معاشرة فنعرف وثاقتهم كيف نعرف وثاقة هذا الراوي إما أن الأئمة يوثقونه وحينئذ هنا يأتي التسليم ولا شأن لنا بآرائنا وتقديراتنا 
إذا وثق الإمام شخصا إذا لم يوثق الإمام شخصا وكنا نعرفه ونعاشره ومن خلال المعاشرة نعرف وثاقته ونطمئن لنقله ولحديثه فنعتمد على معرفتنا به أو أن يكون هناك من أناس يعاشرونه عن قرب ونحن نثق بتقديرهم أما فيما بين الرجاليين وما بين الرواط مئات من السنين وأنا أرى كيف أن المراجع ينصبون الوكلاء الفاسقين وكيف يسلطون أولادهم وأصهارهم الذين لا يملكون أدنى كفاءة لا أسيء الظن بالمراجع ولكنني أسيء الظن بتقديرهم لا أريد أن أقول بأن المراجع لا عدالة لهم فهم يسلطون الفساق على الناس على الشيعة لأنهم من أولادهم أو من أصهارهم أقول إن المراجع يسيئون التقدير وإساءة التقدير قد لا تقدح بالعدالة قد تقدح بعدالة المرجعية باعتبار لا بد أن المرجع في عدالته تشترط الكفاءة العالية في إدارة أمور الأمة وسوء التقدير يقدح في هذا الأمر لا أريد الخوض في هذه القضية لكنني لا أسيء الظن بمراجعنا الكرام إنما أسيء الظن بحسن تقديرهم حين أرى أنهم يسلطون أصهارهم الفساق أو أولادهم الذين لا يملكون أدنى كفاءة أو يعطون الوكالات العامة لأشخاص نحن نعرفهم عن قرب ونعرف فسقهم وعدم تدينهم إنني أقول بأن المراجع هنا يسيئون التقدير فكما يسيئون التقدير لأشخاص هم يعيشون معهم فالشيء الطبيعي أنهم سيسيئون التقدير في توثيق وفي عدم توثيق أشخاص ماتوا قبل مئات من السنين هذه قضية عملية واقعية موجودة على أرض الواقع لذلك لا أطيل الحديث عند روايات التوثيق وإنما أقول من ثبتت وثاقته عندنا عن الأئمة نأخذ بكلامه إذا كنا معاصرين له ونستفيد من هذا التوثيق من الأئمة في معرفة منازل أصحابهم نعم إذا كنا نحن على معاشرة مع الشخص مع راوي الحديث ونعرف وثاقته فعينئذ يكون علمنا هذا وإطمئناننا ووجداننا هذا حجة علينا أو أن نعتمد على توثيق أشخاص نعرفهم بالدقة والأمانة عاشروا هذا الراوي وعاشرونا أيضا نعم لكننا لسنا في عصر الرواط فروايات التوثيق والوثاقة والأخذ بأخبار الثقات تتحدث عن ذلك العصر لا تتحدث عن عصرنا هذا وفيما بيننا وبين الرواط مئات من السنين وأعتقد أن هذا الكلام يكفي لأن هذه المسألة لا حاجة للحديث عنها طويلا لأن الذين يأتون بها فيقحمونها في الاستدلال على علم الرجال هذا كلام سخيف وباطل وواضح جدا من أين نأتي بالتوثيق من هذه الكتب الضالة لا نستطيع أن نحصل على توثيق الرواد المسألة الثانية السؤال ما هو البديل أنا هنا لا أريد أن أجيب على هذا السؤال 
وقد أجبت عنه فيما سلف أكثر من ثلاثين سنة وأنا أتحدث عن البديل أتحدث عن البديل في برامج طويلة موجودة على موقع زهرائيون تابعوا تلك البرامج ستعرفون البديل فقد تحدثت مئات ومئات ومئات من الساعات عن البديل منهاج منذ سنة 329 يسيطر عليه علم الرجال تريدون أن تجدوا له بديلا أتحدث عنه في دقائق مئات ومئات من الساعات تحدثت عن البديل ولكنني أقول لهؤلاء الذين يرددون هذه الكلمة يرددون هذه وفي الغالب تردد بشكل شيطاني وفقا لمنطق شيطاني يراد من هذا الكلام إضعاف هذا الطرح ما هو البديل لنفترض أنني لا أملك بديلا من قال لكم بأنني مسؤول عن إعطاء البديل يعني الآن إذا إنسان إنسان غاطس في النجاسة بالوعة مراحيط في الطريق وجاء إنسان وسقط في هذه البالوعة إلى أذني في النجاسة وأنا جئت أقول له هذه نجاسة يا أخي تعال أخرجك منها يقول لي هنا ما هو البديل أنا أخبره أنت في نجاسة أخرج من هذه النجاسة ما هو البديل ما هو البديل ليس بالضرورة أن يكون عندي بديل مع أنني تحدث عن البديل مئات ومئات ومئات من الساعات ارجعوا إلى برنامج المختار الثقفي على الأقل استمعوا إلى برنامج المختار الثقفي وستجدون تطبيقا عمليا للبديل عن علم الضلالة والسفاهة علم الرجال ارجع ارجعوا إلى هذا البرنامج موجود على موقع زهرائيون وعلى مواقع أخرى على شبكة الانترنت يعني إذا كان الإنسان لا يملك ماء وتوجد عنده زجاجة سم هل يشرب السم لنفترض أننا لا نملك البديل وهل يمكن أننا لا نملك البديل ونحن أتباع جعفر بن محمد هل يتركنا جعفر بن محمد من دون بديل ما لهذه العقول الفارغة هل يمكن أن يتركنا باقر العلوم من دون بديل هل يمكن أن يتركنا الحجة ابن الحسن من دون بديل كيف يكون هذا الكلام ولكن هذا الكلام ينم عن جهل مطبق ومطبق في نفس الوقت عن جهل مطبق ومطبق بثقافة أهل البيت وبحديث أهل البيت يعني إذا لم يكن عندك ماء تشرب السم فتقول ما هو البديل عن عدم وجود الماء هذا هو السم هذا سم حين أتحدث عن علم الرجال كما قلت هنا منجم الفيروسات منجم السموم التي دمر بها حديث أهل البيت الباحثون عن البديل أنا سأتحدث في هذا البرنامج وما يلي ولكن عليهم أن يراجعوا البرامج السابقة سيجدون التفاصيل واضحة جدا عن البديل على الأقل ارجعوا إلى برنامج المختار الثقفي تطبيق عملي لمناقشة الروايات وفقا لمنهج لحن القول وقت البرنامج انتهى 
ملتقانا يتجدد غدا بث مباشر نفس الموعد على نفس الشاشة القمر الفضائي أترككم في رعاية القمر سلاما يا قمر أسألكم الدعاء في أمان الله